0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目。我是主播白老师，我
1: 是陈老师。那么我们的第一期节目呢，为了蹭热度，当然要讲一讲刚刚结束的冬奥会。冬季的项目呢都比较好看，也很热闹。这个热闹不光是赛场上比赛很热闹，也在赛场下呢有一些争议的事件。比如说，呃，有人新冠阳性了，有人药检阳性了，
0: 还有一些营销的争议，甚至有性骚扰事件。那么针对这一系列事件呢，我们会做一个系列节目，对他们进行梳理和讨论。因为本人呢是一个花样滑冰的爱好者，然后也看了很多年花滑的节目，所以呢，我们的节目就从花滑聊起。首先呢会讲热度非常非常高，然后最近大家在热搜上也常常见面的男单项目。那在花
1: 滑的单人项目里呢，最大的看点应该就是跳跃动作了。那作为我这种外行呢，就看个热闹；有一些内行呢，就可以看出一些门道来。我们下面让白
0: 老师给我们讲一点关于跳跃这个动作的门道。跳跃呢，虽然大家看起来都是差不多的，但其实跳跃实际上有六种，然后他们也会有不同的分值，分别是阿克塞尔 A 跳，然后勾手跳 ，Lutz， 然后后内点冰跳 ，Flip F， 然后后外跳 ，Loop， 然后后内跳。c i l c l e 和后外点冰跳 Toe Loop， 那其中呢 ，A 跳是最难的，因为它会比其他的跳跃都多一个半周，多一个180度。然后 l e t F 和 Loop 这三种呢是分值一样，它们是高级四周。然后 S 跳和 T 跳因为相对简单，所以我们一般就呃。分值会低一些，是相对来说比较低级的跳跃。哎，白老师，其实我有一个问题哈
1: ，你看为什么这些跳跃的大部分它的名字都还比较直观，就呃后外啊、后内啊这样点不点冰啊这样都是一些脚步动作起名字，为什么有一个叫勾
0: 手跳啊？它跟手部动作会有关系吗？嗯，这个还蛮有意思的，啊，就是 last 跳其实是一个右脚点冰，然后左脚起跳的。动作，但是因为他左脚在冰上留下的痕迹是一个对号的形状，就像耐克的一个勾，东北话把这个叫勾手，所以叫勾手跳，就还挺有意思的一个小知识
1: 啊，原来是这样。那刚刚白老师还提到哈，这个 A 跳阿克塞尔它是最难的，然后在热搜上好像也挂了很久的4
0: A， 4 A 就是这个四周的阿克塞尔跳是吗？啊，对，就是实际上4 A 就是最难的，因为它是相当于是四周半跳。因为刚刚我们也讲到，就 A 跳呢，选手需要向前起跳，然后向后落冰，这样它就比普通的跳跃要多转一个180度。那它难呢，那一方面是因为起跳技术，运动员不习惯，因为它和其他的跳跃不一样，需要你向前起跳。第二呢，那当然就是因为转圈更多，你要多转一个180度。那。我们请陈老师来讲一下，像这个转圈和一些什么知识有关呢？那我们从生物力学上去分析啊
1: ，就你跳起来转圈，你想要转的圈数更多，那肯定是两个因素导致嘛。首先，你能转更长时间，那你圈数同样的速度，你肯定转的圈数更多。也就是说，你要在空中停留的时间更长，这就要求运动员他去。要跳得更高更远，然后最好呢能够在空中轨迹去符合一个抛物线的一个完美的一个形状，这需要运动员在起跳的时候对他的起跳的力度和角度都有非常高的要求。那简单来说呢，就是你得技术好，还得有劲儿。那另外一方面呢，你在同样的时长里面，你转速越快，你肯定转的圈数越多。那转速快呢，也就是要求你的角动量要高，这个角动量高。就意味着你的转动惯量，也就是你的惯距要小。惯距它跟两个东西有关，一个是你的质量，一个是你质心距转轴的距离。那也就是说呢，运动员如果他体重很轻，质量很轻，那他可能会转动惯量小，转得更快。那另一方面呢，如果他技术很好，能够很好的让他的质心靠近转轴，他也可以有一个很低的转动惯量，提高他的角
0: 动量。啊，那说到这里，我其实有想到，就是我们著名的女单选手，就是卡米拉，其实就是她会好几种四轴，但是她的轴相对来说就有一点歪，就这个也是大家会讨论到的问题。但是她轴歪，但是她依然可以转够四圈，然后也能嗯比较好的落冰，可能就是因为他技术好。但听到刚刚陈老师的分析呢？就我感觉，可能也跟他，因为质量轻，所以他相对来说可以有更小的转动惯量有关。那相对来说，男单们呢，就是可能靠转速的就不是那么多。可能我有印象的，就这次的金韩优真，一个就是我们的银牌获得者，他可能是因为滑速快，然后起跳，然后是靠转速。那其他的呢，可能就还是需要练就一身肌肉，才可以有更好的起跳的高度、远度。这
1: 样，那实际上跳跃的难度在花滑的历史上来说，其实越来越大的。然后，尤其是直观的一个表现，就是它的四周跳也就是越来越出现变多的。那么，从最早我有印象的话是普鲁申科，然后到羽生结弦这个大家非常熟悉的，然后一直到最新的这个冠军陈巍来说，那一直这个四周跳是越跳越多，越跳越难。那白老师来对这个这三位选手来。进行一个简单的介绍吧
0: 。好的，嗯，其实，其实，在普鲁申科的那个时候呢，就是首先他确实非常非常的有名，因为他艺术表现力，然后技术各方面都非常的厉害，然后他也是一个非常有，就是很有话题性的人物，所以他是就是确实是画画一代名将。那。其实他是能跳四周的，因为我们刚刚其实有讲到，就是最简单的一种四周跳就是四体踢跳，就是要用左脚，然后哦、呃、要用右脚，然后再点冰的一种跳跃。那其实普在大概99年的时候，就其实现在有20年，他其实在呃9九年、20年那个年代的话，他就已经会跳四体了，然后他还可以用四体接三体这样的连跳，甚至还能接三种跳跃的连跳。而实际上，一直到2010年以前，就是两种简单四周，就是4 T 和4 S 这两种跳的都不多。然后，实际上呢，普的确是能够基本上他的4 T 和4 S 成功率是非常高的。那这里可能不知道年纪大的观众可能还会有一些影响，不知道陈老师有没有影响，就是温哥华，就是离现在大概12年， 10年的时候的一些冬奥会的奖牌争议。不知道陈老师还有印象，这个我可能不是很了解。就是就是普鲁申科那个时候，其实他是实际上是已经退役了，然后他又复出。因为当然他因为普鲁申科的性格他就是这样子的。他说就是我之所以付出，是因为我不满意我同辈其他人的跳，所以我要就不然后也不满意俄罗斯其他人的成绩，所以我要复出来跳。那然后在这里呢，就他很有意思的一个人。然后他他在温哥华冬奥会的时候呢，他跳了四周。然后有一些小小的失误，所以，但是在这个时候之后呢，出场的就是美国的冠军，就是艾文，他跳了八个非常完美的三周跳，一套很连贯的节目，最终他的打分是轻微的超过了普鲁申科。其实我们在前面规则的介绍应该也有提到，就是因为这个花滑这个分数打分项目非常细，然后那个。分数主观性也比较大，而且规则也是在不断进步的。实际上，这个四周跳啊，它的分值都已经就是前前后后乱七八糟调整了很多，然后包括它完成分加分减分的那个区间也调了很多。那么，反正在10年这个时候呢，普什科的分数就就是没有超过只跳三周跳的人呢。嗯，他。对此有非常非常大的不满，并且公开指责了这个就是冰雪，然后包括指责了俄国，就是说他们没有为自己的运动员争取权利，所以这是一个非常著名的金牌争议。当然，我们如果看现在的花样历史，会发现其实这方面的争议一直都存在，就关于难度艺术表现。那当然，其实普黄，因为我就像我们对他的称呼一样，他并不。只是有难度，他首先他是肯定要挑战难度的，他一生都在不断的对自己的跳跃技术进行就是精进。那同时他也有非常强的步伐和表艺术表现力，他既能跳那种非常刚毅的那些些，就是非常激烈的，如果是音乐上的，也可以跳那种非常舒缓、非常柔美的。确实是一个各方面都非常全能的选手。不知道陈老师对这位著名的普皇？嗯，四周跳时代的开创者有什么印象吗？可以讲一讲。那我看
1: 普鲁申科其实看的也不多，但是印象非常深刻的是他那一个献给尼基斯基的那一首，那个表演。那个的话，他是在冰上动作去表演一个呃芭蕾名将、芭蕾一个大师。嗯，他这个整场其实都非常的呃有神魂吧，然后。呃，但是他有有失误，他后半段就有一个摔了一个，而且不是不是跳摔，他就呃滑行的一个摔倒。但是这一摔，就甚至会被说是上帝之摔，因为他摔的时机其实是非常巧妙的，他正好是在音乐啊去一个荡下去，一个非常舒缓，一个有点低沉的一个状态里面啊，他啪摔倒了，摔倒了之后。那个地方又正好没有什么很多的一些舞蹈动作什么，所以他可以迅速的爬起来，然后并且接上这个上行的音乐，然后并且在后面进入一个结尾的高潮。那一个摔倒其实是相当符合整个表演的一个氛围和气场的。也就是说，他如果这场一定要摔的话，那就只能是在这里摔。然后，所以这个整个的不管是说命运的巧合也好，还是。普申科本人，他的一个非常强大的一个表现力，他的一个将呃芭蕾舞蹈的一些动作融入到冰上的这样子的技术里面，他的这个能力也都是非常非常动人和呃有感染力的。这个地方其实呃也可以附加提一句，就是他这个献给尼金斯基，他的这个尼金斯基本人，这个这位芭蕾大师，那他实际上也是一个芭蕾创作的一个大师。而且他在芭蕾的创作上，他其实是有很多的一个创新的，而他的创新在当时其实也是有很多争议。就像呃普鲁申科，他的像他的去一些呃四周跳，在当时的可能嗯有一定的一些呃在技术上的一个突破性的东西，他当时甚至在打分上面并不是最占优的。像你刚刚说的，他可能八个完美的三周。的打分会超越有四周的这样的一个问题的时候，他去率先的去开创四周跳的这样的一个时代。同样的，他所献给尼金斯基这位尼金斯基，他也是用一些超越当时时代的编导原则、一些动作的表现，去反对了一些更古典的芭蕾的一些城市化语言啊，一些所谓的那种古典传统的一种贵族风范。那么，这个这个，嗯，尼金斯基在当时他的时代呢，也是。啊，被认为是像他会认为去过于的追求肉感啊，或者他并没有丧失了传统的那种艺术美感啊，而去遭到批评。那实际上，呃我们认为普鲁申科或者说在他之后的历任的花滑选手去在这样的一种艺术或者说他的技术上的一个创新，其实可能是也是有一定的相通性的。啊，那实
0: 际上。就是温哥华冬奥会之后呢，就进入了所记的冬奥周期。那么就是10年到14年，实际上就像我刚刚说的，这、就是一个三四周比较混乱的时代。那大家可能有的人可以跳3 A， 3 A 因为相当于就是三周半，其实它很难。然后大家也开始挑战四周。那么其实，在这个阶段呢，就是90年生的陈伟群，他是一个加拿大的华裔。那他实际上因为他有非常。他的表演，他的滑行都非常的完美，确实是古典抒情，然后也在这个周期获得了三届世锦赛的冠军。他也有因为在就是后起之秀，其实就是我们所熟悉的羽生结弦的这种技术上难度的压迫之下，他也有在挑战四周。但是对陈来说的话，他虽然有非常完美的滑行技术，然后和非常强的艺术表现。也非常优雅的冰上的动作，但是呢，他可能就是他的 A 跳就是他的一生之敌，他的即使是2 A 都会出现失误，所以在锁契周期呢，尽管羽生结弦可能他摔了两个 S 跳，就是他的4 S 和3 S 都摔，那个时候他还非常非常小，就像我刚刚说的，其实陈伟霆已经拿过三届世锦赛冠军了，但是在锁契呢这个关键一战，因为就是陈实际上也出现了非常多的失误。那么，尽管女生杰璇摔了两个 S 跳，但因为他在后半段非常完美的完成了两个3 A， 所以他最终分数还是比 A 跳，即使是2 A 都失误的成为伟霆要高。所以呢，女生杰璇就拿到了索期的这块金牌。可以看到，这这个阶段其实大家都是在摸索之中，大家的跳跃技术都非常不稳定，所以在。所冬奥会这么非常重要的比赛即使是三届比赛的名将也会出现失误。那实际上进入平昌周期以后呢，大就都开始练习四周了，四周技术包括规则各方面也都稳定了下来。在这里呢，我就很想提到我们国家的天天金博洋，金博洋实际上是第一个完成刚刚提到最难的四周跳，勾手四周的人。然后他的整个平昌周期呢，基本上保持了前五的成绩，然后也拿到过前三名的奖牌。这个时候，其实大家都已经有了多种四周储备。那么，在这里呢，我们这一期男主角陈威同学就要出现了。他升组以后呢，因为有五种四周储备，所以其实是平昌周期至少是在美国那边对他寄予非常大的希望，是夺冠的大热门。但是。平昌周期呢，在最终的尽管成为他在17年就已经获得了全美的冠军，但是在18年的平昌冬奥会最主要的比赛里，他的短节目因为还想上难度，就是我刚刚提到的两种高难度的跳跃，就 Love 和 F 这两种跳，他都失误了，可能也是美国给就是宣传，当时确实是扑面而来的在美国本土的宣传，因为他认为他的难度上会。高于羽生结弦，所以只要他不失误的话，他就会以。但实际上呢，他当时短节目就是失误的一塌糊涂，最终短节目是只拿到第17名，是刚刚进入自由滑这么一个成绩，可想而知当时所面对的压力。在这一次平昌周期呢，就成为他其实是完成了六次四周跳的长节目。当时他的教练其实是不同意的，但是他表示，因为我也没有什么可以失去的，就是背水一战，这、就是一个技术分达到120多分，因为完成了六种四周的跳跃。但因为当然这套节目呢也是一套非常充满争议的节目，因为为了完成六个四周，他可能砍掉了中间的一些衔接什么的。但无论如何，当时这个四周克令了，他最后达到了就是最后成绩第五名，很遗憾没有获得奖牌。这也是这是陈威同学。在整个平昌周期，因为它已经出现了你讲到，那么，当时的世界上最有名的名将羽生结弦呢，他的短节目是完美 clean 的，完成了两个四周跳，然后也完成了3 A。我们的长节目呢，其实他其实在后半段也出现了一些小小的失误、啊，但因为整体上的当时其他的人，包括他短节目的得分优势，他最终就是非常创造历史的。连续获得两届冬奥会的金牌，那当然就是我们如果要谈花样滑冰这个项目呢，羽生结弦肯定是一个绕不开的话题。想也想问一问陈老师，对羽生结弦有没有什么印象？他确实不管是在中国还是在日本都非常非常有名，也很受大家的欢迎
1: 。羽生结弦的话，其实真的是感觉得蛮早的时候就非常有名，那时候他还很小、所气的时候。所以锁气的时候，感觉大家都会将他真的是说天才的美少年，是真的是非常小的孩子，然后在锁气，然后滑，而且那个时候，呃，我觉得一方面他本身技术当然还是很很优秀的部分，然后另外一部分也因为我觉得一定程度上，因为他年纪真的很小，然后所以那时候哪怕他呃摔两个，然后实际上那种表现其实还是相当可爱的，然后。所以来说，就整体的，不管是在日本也好，还是在中国来说，观众缘真的是非常的好。然后到了后面平昌周期，然后那个时候他年纪大一点之后，呃，整体来说粉丝量还是没有下下滑，然后反而是是越来越涨，然后就整体是呃，甚至有一种那种冰上偶像的那种气质存在了。所以说，真的呃。感觉像我这种比较路人的来说，都一定会听听说，一定会听到的名字。然后会有很多呃不关注这个赛事不，甚至不关注冬奥的人来说，他也会说听说有一个啊、呃、有一个滑冰的男孩很好看，这样子来去呃知道或者说去呃谈论羽生结弦这样的一个
0: 存在吧。实际上。羽生结弦因为经常使用一些就是日本传统文化，包括阴阳师啊之类的配乐，就是、因为也因为也带一个宣传是日本文化这方面的意味，然后再加上他的两届，呃、奥林匹克金牌，然后包括他的外形，然后包括他性格，以及他在冰上的表现，就让他成为了确实是一个就像刚刚陈老师说的一个冰上偶像
1: 。对，呃，羽生结弦他整个的。从他的身材上就很纤细，然后他相貌也很清秀。他整个的这个滑行，他的表演的风格也非常的优雅，就真都是非常的啊、呃，不管说是 idol 也好啊，还是说他有艺术艺术的一些特色也好，他整个的从他的选曲、他的服装上来说都是非常精致，甚至可以说是仙气飘飘的。而他的这样的技术动作上呢，也会非常看重他的整个的衔接性。啊，不会说是啊，为了起跳而去有一个非常突兀的一个动作，它的整体来说的表演都还是相当的行云流水的，在尤其是平昌周期里面，它可以说是艺术和它的技术能够达到一个非常好的平衡。那虽然在平昌的这个长节目上面会有一些呃遗憾吧，有一点失误，但是在整个周期上，它的技术动作都是非常稳定的，而且也多次刷新了它的一个分数记录。那。整体来说，赛场上雨生杰贤是某种程度可以说是非常符合，呃，很多观众对花滑呃的一个呃基本的一个刻板或者说一个想象。而在赛场下面，他也会有一些非常反差的一些呃表现啊，一些花絮，那来通过的这样的一些呃某种程度上一些萌或者可爱的一些行为来去刷一些观众的好感。
0: 嗯，接下来可能就要讲到金章周期了，就是我们的前面的这四年，就是在北京冬奥会开始前面的这四年，从平昌冬奥会之后，因为我们刚有提到，在平昌的冬奥会的时候，陈巍其实是经历一个非常重大的失误，短节目一直已经直接掉到了第17名。那经过这个之后呢，很快他在。呃，三月份的世锦赛就调整好了自己的状态，可能也恢复了一定的情绪。然后从此以后呢，就开始了就成为同学的一个全盛时期。实际上呢，在北京冬奥会的这个周准备周期里面呢，陈威是在这四年里面参加了所有大赛，全部都是大比分获胜。那他在可能唯一就是在大奖赛的分站赛，今年。呃，去年2 1年的10月份的时候，但在分站赛的时候有一次小小的失利，其他的所有的大小赛全部都是第一名。同时呢，还有要提到就是陈威其实是一个耶鲁大学的学生，他在18年就是平昌之后呢，就进入了耶鲁大学开始学习。我们也开玩笑说，他开始成为了华裔家长心里的有梦中情海，这、就是一个各方面的非常完美的偶像。和所有怀疑小孩痛苦的来源，那可能后面呢，就是要简单介绍一下，就陈威在这个金章周期他技术上的一些特点。实际上在这四年里，他的全胜是依赖于他非常强的跳跃的稳定性的基础之上的。那么，就是以我们刚刚其实规则科普里有提到的，如果完成度是以就是他的交易为正，就是会有加分。在 B 的话，那么他的他的连跳就是 l o u s 加3 T 四 l o u s 加3 T 的这样的总分值达到 15.7 分的生整个生涯的完成度是、85. 8分之八在本周期达到了 100% 就是从不失误，整整四年从没有失误过。然后 Luz 呢会稍微有一些小小的失误，本周期是75左右。然后呢，他的 F 跳就是比较难的这个跳跃的连跳呢，也是完成度都是在 90% 以上的。所以呢，他的跳跃稳定，他的四周跳跃稳定性极高，也是被美国的媒体称作四周跳之王的存在。那么他这个技术的稳定性和技术的优越性，当然也是体现在了奥运当中。在奥运会上呢，其实男单大家都有挑战一些跳跃。那、嗯、么其实日本的两个男单。呃，一个是其实也是老将，也是平昌周期有拿到奖牌的越昌模选手和小将，就是建憨、优真，他们俩其实都挑战了多个四周，就是分别是也是四个和五个四周，但是呢，因为都有较明显的失误，但是在技术分的领先的情况下，还是有获得银牌和铜牌。那么我们刚刚其实提到的名将女生节选呢，因为他可能大家也都非常熟悉啊，是他因为挑战了勇非常勇敢的挑战了4 A 四周半这样一个难度动作，那可能出现了失误，然后在其他的短节目的4 S， 然后包括长期节目上可能也有一些其他的跳跃失误，那、嗯、么最终呢是获得了第四名，然后。其实还可能需要提到的就是美国的另一位华裔选手周志芳。周志芳呢非常倒霉，他在呃比完了团体赛之后，在男男子单人的短节目之前一天查出来新冠阳性，不得不退赛。其实他也是有五个四周的储备，当然他的稳定性可能也是离玉成威还有比较大的差距。但是实际上以现在的情况来看的话呢，如果他把这套节目顺下来，尽尽管可能也会有一些失误，但可能也是应该也是会有铜牌水平的。那他肯定也是一个就是奖牌的有力竞争者，所以他这个阳性退赛非常非常可惜。然后可能最后我还想，出于我的私心想提一下我们国家的天天，天天其实就像我前面提到的，他其实才是这个四周的。时代的开创者，他的最早跳出了勾手四周。那么在这个周期，其实他遇到了非常多的挫折，包括疫因为疫情没有办法，就是有教练的训练，然后自己经过了非常多的困难，然后包括也做手术。嗯，最后在奥运会上呢，长短节目一共有挑了五个四周，都站住了。然后自己之前差一点挑不出来的勾手四周也都找回来了，确、就、实是。跳的不留遗憾的两套节目也让我非常非常的感动。那么，确实这一届奥运会，就我们都夸首体的这个冰场的冰真是一块好冰，就是大家基本上都发挥了自己最好的水平，都没有留下遗憾。然后在这块冰上，大家欣赏了非常美丽、非常震撼人心的奥运会节目。那我们这次这套播客的主题就是陈威，他在这次奥运会上基本上也是非常完美的发挥了自己的技术水平。因为其实大家也就是我们作为滑滑爱好者，其实也都非常关注之前的一些公开训练情况。那陈威其实非常厉害，他在训练的时候也戴着 N 九5的口罩，因为我们知道四四周跳其实非常耗体力的一个，但是他基本上因为疫情的存在，他在呃。之前的所有我公开训练里面都带着 N95 口罩进行的训练和合约的跳跃。那他在奥运会上呢，也是完成了五个四周。其实只有其中后半程的一个连跳稍有瑕疵，就是他本来应该是一个 413， 就是四周，然后接一个欧拉跳，再接一个三周连跳。但他连跳跳空，就只跳了一个一周，相当于就从413变成了411。但这其实是因为他在跳第四个的，就是跳到勾手四周的时候，他已经知道自己，因为他短节目也是大盘排名第一，那他其实已经知道自己会获得胜利了。那他后面感觉上是确实是就有一点松松了那个劲儿，所以他就。后半程可能稍微有点放松跳的，但是整体上来说，他的跳跃的稳定，他整个周期，我刚刚提到了他跳跃的稳定，也是体现在了奥运会最后的这套节目里。所以他在技术分上呢，其实就比第二名已经多了一二十分，最后确实是以一个大比分毫无悬念的获得了这块奥运会的金牌。那我们刚刚就是介绍了成为的一些技术特点，包括它在四周跳上的种类，还有它的稳定性。那么，其实说完呢，就谈一下，其实实际上它受到更多争议的部分，也是可能最近在微博和大家讨论更多的部分，就是它的滑行表演风格到底算不算美呢？到底是不是花滑,滑呢
1: ？那这里来说，首先我们谈论一个东西美不美，它其实针对花滑,滑这个问题，可能。呃，一方面是我们直观的，我们看到的就是这个选手的样样子。那我花花可能就是不是说呃外表了，但是会更多说他的这个 c 斯腾啊，或者说他的这个表演服装，他这个是不是美的？然后一方面说他的滑冰风格，从他的选取到他的表演，整个的这样子的一个风格的表现是不是美的？那实际上来说，呃，花花本身从他的这个呃服饰选取到。嗯，滑行的一些表演风格来说，其实一直也都是有所变化的。那传统来说呢，这个呃，我们从衣服上来说吧，就直观的来看，传统上的滑滑的服装其实是以紧身的那种呃表演服为主，然后考斯滕，然后它是一种很精致，然后可能会有很多的呃水钻啊、镶钻啊、镂空啊之类的，这样的是一个非常嗯精致优雅，或者说。很很有表演性的一个衣服，然后有著名的一个冰舞名宿，他也说，如果说你在表演的时候穿的非常随意，你是不尊重滑冰的。比如说，对衣服你是否精致，甚至说某种呃表演服有点礼服意义的这样的一个呃舞台舞台服装意义的东西，那是不是说一定是这个花滑表演的一部分？那对于陈伟本人来说，他其实刚生组的时候啊、呃，穿的其实也是很精致的，也是 cos 腾那样子。然后呃，包括他实际上在奥运的短节目的时候，那一身其实也是相当的，呃，他是一个紧身的一个一个一个,一个仿西装式的一个设计。那也很难说那个不好看吧？对。但是实际上他被骂的，比、就、如、是、说说他不好看的那些呢，是他后期的。它变成了 v i 旺 i 他去设计的一些呃着装，对，他是实际上是在18年以后，他把传统那种呃,呃修身紧身的长，然后换成了啊大牌设计师 v i 旺的一个设计的衣服，那他的这个设计变成了什么呢？变成了分体式，然后圆领一个非常像是运动 T 恤衫的一个版型，这个版型来说的话。啊，威望自己说，这个版型其实是呃有要求的，就是陈薇他确实是呃想要一个可能说更宽松、更舒适、更利于他的技术动作表现表演的这个呃衣服。那么他可能从他作为花滑,滑运动员来说，他是不是会把技术的考量放在呃演出他的这个审美效果之上？然后这个可能是一方面吧。然后，这另外一方面，是不是他刻意的会去想要？因为从他的呃其他的这个表演风格来说，和他自己的其他一些访谈上也说，他有一种他想要去反传统，呃，去跟传统的精致的、呃优雅的花滑表演有所区分、有所创新的部分。那那他在这个衣服的选择是否也有这样的一个刻意的表达，去反传统的？呃，美学反传统的那种精致设计，那是不是有这样的的这种刻意用心？我们其实是呃也也不能说呃很诛心的说它确实是有的。最后这个实际效果来说，也不能说他穿考斯腾就一定划不好吧。但是他至少穿穿着他这个点名的这种运动 T 恤款，呃，确实也在技术上有比较好的呈现。那么我们能够确定，他肯定。是他刻意有表达的是什么呢？是他的选曲和他的表演风格。那他的选曲和表演风格上来说，这个其实也是有传统到呃，不管是成为个人还是呃花样滑冰，实际上也都有传统到呃更现代、更创新的一个变化
0: 流、一个过程的。对，其实成为自己在就是给一个台湾的一个杂志采访，然后大家点评一些花样滑冰电影的时候也提到，其实，在10时代以前，甚至这个比赛的规则是不允许使用带歌词的曲目的。那样的话呢，大部分大家使用的都是一些古典的名曲，不管是钢琴曲还是小提琴协奏曲，或者是一些经典的歌剧、音乐剧的一些片段，或者是一些经典电影的一些选曲。
1: 那像现在，呃，我们从这一届奥运上来说，那呃，选手的选举其实是非常差异化的，然后有这种传统的一些无歌词的一些纯音乐的选曲，然后也有呃像呃日本的那个年轻小将也选择了是一个呃有爵士风格的一个歌曲，然后那整体的来说，那。最近或者说随着现现在的这个进程来说，选手的表演风格也都是更加的多样化的，更加的不管说是随意也好，还是说更亲民也罢，那整体来说都从呃最早的更传统啊，像芭蕾那样子的一些呃优雅的东西，然后像更近期的像流行摇滚那些呃音乐元素会使用进去。那陈威自己呢，在刚生组的时候，他其实也是有一些。因为他其实也是有芭蕾底子的，所以他也是有一些正正宗的芭蕾范的一些呃表演，比如说他的海盗的那个短节目。然后那个时候在呃17年全美的锦标赛的时候，他表他的表现就是一种非常柔软啊，非常有张力的一种呃肢体表现，是一种非常柔韧、非常呃我们说一些呃 classic 的这样的一些表，嗯，更花滑的一些表演。那么他整体是一个非常收放自如的一个状态。那么再往后呢，像到了 20, 呃21呃二一年的世锦赛呢，嗯，他表演的就是一个菲利普·格拉斯的一个呃电影配乐。那他这首歌呢，他整体就是一个呈现一个极简主义的一个表演方式。那这个也跟这个他的选曲的主题是一致的。那他相较于啊、呃、原来的那种芭蕾范儿来说，他就会更尽量去简化上上肢的动作，然后他整个的跳跃也非常的。呃，高远飘，它和音乐的起伏呢，非常的匹配的一套非常简洁的编排和步伐。这里我们可以看到，呃，陈威来说呢，他整体一方面是从早期更加传统的一些表演，到后来他会有自己风格的，根据不同的选曲，他也会有一些自己的表达。那在奥运会上的这个火箭人来说呢，呃，这个很。呃，流行很摇滚的一个曲风呢，呃，作为个人，我其实还蛮喜欢的。他很激情，很活力，然后再看起来，我不知道这个选手跳起来是不是很快乐，但是至少他的表演看起来表现的很快乐，而我们作为观众来说，看起来也感到了非常的爽，很快乐，很很快活。那这个他可能比起传统来说，那种阳阳春白雪的一种芭蕾风格的表演呢，呃，这个 Rocky Man 呢，他的。呃，流行风格其实我感觉是更
0: 亲近的、更有感染力的。那说到这里呢，我其实也蛮想问一下陈老师，就是那么因为花滑这项运动，其实在这次冬奥会也受到非常多的关注。那么感觉就是你觉得现在大家对花滑这项运动有刻板印象吗？就是有没有什么既定的印象呢？就包括我们刚,刚提到的一些争议，啊，就是会存在怎么样的刻板印象？那这样说来，其
1: 实，呃，我觉得，呃，花滑来说，其实可能有一点点像夏季的项目里面的体操、艺术体操的那种感觉。就虽然像体操项目也有男子项目很多，但是我们提到体操，甚至是艺术体操的话，尤其是艺术体操的话，我们会更多的去呃想象一种女性的呃运动员的形象，然后我们会更加认为它是偏向女性的一个项目。而且同时，我们会对同样哪怕是体操的这个项目里面，我们会觉得啊，男性的话，他是一个更技术性的，而女性，我们可能就会去对这个运动员她的这种女性气质有一个啊评判，有一个啊，仿佛这个女性气质是呃项目的一部分了。那我们也会呃，那那谈到艺术体操这样的女性项目来说，我们就会更加认为它呃。之所以是女性的，之所以是女性化的，就和她的艺术体操的美感，它是有一致性的。觉得女性的表演本身就是一种所谓的美的象征，而那这个时候，呃，我们认为的这个美，它是可能就是跟女性或者说女性气质是有一定的绑定程度。就像我们会说啊、呃，一个优美优雅的东西，我们会想到的可能就是一个女性的形象。那。如果说这样子的想象会使这个体育赛事具具备某种女性风格来说，呃，拿一个例子来举吧，就羽生结弦他的呃呃 tag 他的一个招牌可能就是他呃，尤其他刚出道的时候认为是辞绣莫变的一个美少年，他的表演风格也是认为是非常精致优雅很美的。那么这种美和他的本身的这个够呃呃中性的一个，甚至一定程度上有一定呃。精致纤细的一个女性化特征，可能也是有一个相关性的。它本身是符合了这样的一个刻板印象的一个期待，所以它也更加迎合的是当时的一个刻板印象的一个
0: 赞誉。对，实际上就是对陈伟本人来说的话，他好像嗯一直有一些主动的去和传统的画画的风格进行一些。去差异化的选曲和差异化的编排，包不管是他早期的，就是非常受粉丝喜欢的《Nemesis》，还有《Next to Me》这样的短节目，它有一些 hip hop 的成分，然后它的舞蹈的那个 hip hop 的成分更重，确实是与传统花滑里面非常优雅、精致、舒缓的那种比较相反的一种意图吧，是一种比较相反的节目导向。那么说回奥运会的这个火箭人，其实这是他。19年就有的一套节目，那么这套节目因为就是本来在这个奥运赛季，其实嗯要准备的是另一套莫扎特，但是因为就是莫扎特可能确实是对于他本人来说，就是当时他在去年年末的时候状态也不是非常好，那可能火箭人还是一套他更加熟悉，然后他对情绪调动也比较擅长的一套节目，所以他在奥运的时候。又重就,就是选最后还是选择用火箭的人，可能会对他来说是比较有把握一些。那在我们其实就是微博上啊，包括一些看的观众可能会觉得，就是他特别是最后一段的那个编排的步伐是，嗯相对来说争议比较大的部分，就是被一些人说像星星打拳。但是就像刚刚其实陈老师也说，其实是对他来说的话，可能是比较。有感染力的，就是看起来会非常快乐。其实对我来说也是这样。那么，就是它能给人带来这种快乐的点在哪里呢？就是一方面是他编排上，一方面呢，其实他也有非常精心设计的一些跳跃，还有步伐的合约踩点，就包括一开场的一个四周接三周的连跳，还有中间的勾手四周和结尾的步伐，其实都是非常。用心的踩了那个，就是音乐的那个点的，包括就是在 NBC 其实出过一个，就是他和编舞老师的合作文章，其实那个也有提到，他们其实，在就是奥运前的两周，基本上就每天都待在一起，就是为了去打磨这个。音乐和他的跳跃动作是否能够完全的匹配上这部分？实际上，我们也可以看到在，在火箭人最后的这条呈现里面的话，可以看到他的努力确实是有收获成果的。所以在这里呢，其实我也很想讨论一个问题，就是大家有争议的表现力究竟是什么？给大家带来美的享受，当然是一种表现力。那么给大家不管是带来快乐，或者说带来嗨嗨一点，就大家有时候也开玩笑说，程薇跳节目是在蹦野迪。那么这部分是不是也算是一种表现力呢？嗯，他在其实程薇早在17年的时候，他就已经可以跳出五个四周跳。那个时候就是在没有疫情啊，他确实是非常怀念的时候，因很有当时。说坐满了观众呢，在全美的赛场上，这个、观众非常的快乐，就是看到他蹦得很开心。但是当时呢，其实就也有一种，就是声音确实是在讨论，就是那么这个表演的部分和这个跳跃的部分的比重到底互相之间占多少？那么跳得很嗨算不算一种表现力？那确实这个就见仁见智吧。我看到确实，《火箭人》确实是一套就是两极分化比较严重的评价上两极分化比较严重的一套节目。喜欢的人呢，还是非常喜欢、非常肯定的；但是讨厌的人呢，就像刚刚提到的，就是被骂的非常的厉害。那实际上呢，《火箭人》这套节目，我在想，可能一些就是大家对他的一些评价上的争议呢，可能也和一些背景有关。实际上。嗯，美国人是非常爱这套节目的，当然肯定也有一批些就是成为是作为一个美国选手夺冠的这部分成分，但另一方面呢，确实是就是可能确实是大家都还对这个音乐非常的熟悉，所以也蛮喜欢这套节目的。他在说一个数据啊，就是他在优管上就是在 NBC Sports 他上传的，在限制美区的 IP 情况下，就是你如果在其他地区你是搜不到这个节目的，在限制美区的 IP 情况下呢，从这个节目结束到现在短短几天，呢，这个火箭人的播放量就达到了六百万次，也就是说，就是光美国人就在这几天内看了六百万这个节目。那同时呢，他在中国呢就陷入了就是不够优美啊，不够星星打圈啊这样的，几乎就是全网的差评。那么这一点呢，可能也体现了一些就是中美的大家的观众呢在审美上一些差异。陈老师对这个，这个嗯、对。那这个审美差异呢？我觉
1: 得可能也不光是审美的问题，它其实还有一个文化背景的一个铺垫吧。那呃，火箭人这个他的歌手是英国歌手艾尔顿·约翰 e l t John）， 他呢，他在西方其实是非常非常有名的。他呃，而且是非常早他。1970年代，他有呃六张入选《滚石》杂志评出的史上最五伟大的500张专辑，对他自己就占六张。然后他在呃非常早的时候啊， 9 4年的那个动画《狮子王》，Can You Feel the Love Tonight 那首歌就是他唱的。那这样的一个非常有影响力的一个歌手，一个曲作者。啊，一个演员和慈善家，那在西方的世界，他本身是一个非常受到喜爱的呃、啊、一个人的歌。那陈伟选了这个歌本身，这个歌曲，这个歌手本人的加成，他肯定是有在里面的。那这样子的加成，对中国的观众来说是是约等于零的，因为就像这个呃， Alton John 他在19年的传记片，那其实在中国就。他他应该是戛纳的吧，然后呃这样的，其实在国外他肯定是有很大的一个关注度，而在中国这个显然就还是没有。那那这样子完全的没有关注度，没有了解。那对于这这首歌《火箭人》，他的这个摇滚有点嗨的这个风格，在在外网的话，那他是有一个呃回忆的，有一个童年或者一个青春加成。那中国呢，同样还是没有。那缺少了这样很多的加成在里面，那我觉得它并不仅仅是一个审美上的差异，而是说我们的文化背景是有一个很大的差别。呃，这个其实某种程度上也可以解释、呃、为什么在外网，尤其在美国，那么这这套节目非常受受到欢迎，而在中国，那么我们在缺乏这样子的文化加成、这样子的认同、这样的好感的时候。我们单纯的对一个我们不熟悉的一个歌曲下的一个呃反传统的一个表演来说，我们就会有很多的争议的声音。那提到一句题外话的话呢，这个呃《火箭人》这个歌的呃歌手呃 a l t o n John 的话呢，他本人其实是个同志，他是一个 gay。然后这个选曲来说。那他是否有一定这个 LGBT 的 LGBTQ 的这个用意，是不是有这个在里边？我们其实好像也比较模糊。因为为什么会提到这个呢？因为关于这个库尔的这个问题，这个同性恋的这个问题，陈威他其实是有一个争议点的，就是他有一个发言，有过一个发言被认为是恐同，然后这个恐同的争议呢，啊对。然后他出来说话之后遭到了很多的批评，这个最后是他自己道歉，然后作为结束的。而在这个事件之后，他在奥运上选择了一个同志歌手，一个著名的这个同志慈善家，一个 i c 哀控的一个歌，著名歌曲作为他的选曲。哎，是不是也有一点啊啊，醉翁之意不在酒这样的意外的呃、啊、表达在里面？其实是。呃，也是非常有趣的一个点吧
0: 、啊。对，就陈威确实是就是在他在这个酷儿的这个发言上有一些争议，然后包括还有一些其他关于他华裔身份的认同这方面也是一些可能在网上有非常多争论的，就是一些问题。那么这一期呢，其实我们主要讲的就是他在赛场内的争议，就包括他的跳跃技术，然后包括他的表现。那么可能我们在下一期呢，就会主要讲。就是这些赛场外的问题，不管是他的华裔身份也好，也包括他在就是呃库尔这方面他自己态度也好，可能还有一些就是他和他的社交呃关系，然后包括他的一些成长背景，可能我们主要都会在下一期进行讨论。那么这一期呢，我们就到这里就结束了。那大家再见，再见。